0: Guten Tag, geht das jetzt direkt los? Ja, ähm, ja will, willkommen Kati Kroll zur Hallo. Ähm, Audiobar von kreatives Sachsen auf der Music Park äh, 2019. Wir sind total froh, ähm, dich hier zu haben. Danke. Ähm, du musst, ich glaub, mein glaub, Mikro ich ist ein bisschen näher rangehen.
1: Hallo, ne, ich glaube, mein Mikro ist einfach aus. Ich
0: glaube, ihr Mikro ist, ist aus. Ist an?
1: Okay. Entschuldigung. Ich höre ich hör die Boxen gar nicht, ich höre nur mich eigentlich. Aber wenn es anders, ist... Ah, jetzt. 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 Hallo. Also
0: immer schön nah dran halten. Okay. Wir haben in der Tat relativ viele Gäste jetzt hier vor Ort, aber wir äh, machen das auch nicht nur für euch, sondern für die Welt und äh, werden das Ganze ein bisschen live streamen. Deshalb äh, werden wir einfach in die Mikros ein bisschen näher reinsprechen. Wir sind auf einer Musikmesse das hört man, äh, das klingt wirklich so ein bisschen wie im Proberaum. Ja, ähm, das ist aber ein guter Vergleich. Ich glaube, ihr könnt uns alle gut verstehen und <lacht> ähm, wir legen jetzt einfach mal los. Genau. Das äh, Panel, das Gespräch heißt grenzenlos elektronisch mhm. und ähm, witzigerweise habe ich eigentlich davon, äh, wo wir uns überlegt haben, wie wir das nennen, da habe ich mir gedacht, okay, du bist... Äh, irgendwo arbeitest, wohnst in, in, in Leipzig, äh, du arbeitest in Halle ja. und bist sozusagen schon Grenzgängerin. Ähm, <lacht> aber ja. wir fassen das noch ein bisschen weiter und äh, genau. was das bedeutet und äh, wo du schon überall warst, das werden wir gleich erfahren. Ähm, ich fange trotzdem mal an, du bist seit 2006 Musikredakteurin, Musikjournalistin und seit 2007 eigentlich in diesem Indie-Independent-Bereich elektronische Musik unterwegs, hast unter anderem für Mod FM Sachen gemacht, hast für Frofro Sachen gemacht oder machst die auch noch? Ja,
1: definitiv, wir machen noch viel bei
0: Frofro. Erzähl doch mal was über deine musikjournalistische Laufbahn.
1: Also... Es ist so, einerseits stolpert man da total krass so rein. Ne? Also ich habe angefangen mit elektronischen Formaten schon 2007, ähm, weil ich die Einzige war, die sich dafür interessiert hat in dieser Radioredaktion. Also sonst wollte keiner was von elektronischer Musik wissen. Aber andererseits ist man, also ich war auch schon irgendwie so als, als Teenie jemand, die hat Mixtapes gemacht für ihre Freunde. Und ich wollte immer alles wissen über die Artists, die ich irgendwie gut fand. Und ich, ich glaube, ich hatte das ein bisschen immer schon in mir. Und deswegen kam ich dann wie die Jungfrau zum Kinde und war dann plötzlich beim Radio und dann bin ich auch geblieben.
0: Ja, und jetzt bist du, ähm, warst sozusagen sehr zeitig schon online auch unterwegs. Also da, ja. wo auch viele äh, Radio- und Medienhäuser sich in den letzten Jahren erst geöffnet haben, äh, bist du ja schon fast zu Hause. Äh, und äh, du bist aber auch bei MDR Sputnik genau. äh, mit deiner eigenen Sendung Clubperlen. Mhm. Und äh, berichtest dort über die lokale, regionale, mitteldeutsche Szene. Erzähl doch mal.
1: Ja, also diese Sendung versteht sich nicht ähm, als so ein Talkformat, wo irgendwie ein Artist kommt und der, der stellt dann dort sein Album vor, sondern ich habe immer einen thematischen Schwerpunkt, das ist mir total wichtig. Es geht manchmal auch so ein bisschen über Mitteldeutschland hinaus, aber ich will irgendwie eine Geschichte erzählen oder auch Thesen aufgreifen. Also ich hatte schon super viele Sachen drin, auch zum Beispiel dieses Female Pressure Network von Electric Indigo oder ich war eben damit auch schon tatsächlich in den Städten selber, um dort feiern zu gehen und dann die Leute mal zu fragen, ja wie sieht denn die Szene aus in Chemnitz und in Naumburg und in Bad Kloster Lausnitz und in Magdeburg und natürlich in Halle. Weil der Sender ist ja in Halle. Aber die Halle-Sendung kam tatsächlich erst vor zwei Monaten. Das hat ewig gedauert, bis ich da mal Interviews machen durfte. Die sind nämlich so ein bisschen gerne unterm Radar, würde ich sagen.
0: Äh, was denn überhaupt so geht in Magdeburg, in Chemnitz, in Halle? Ähm, das werden wir ein bisschen später erfahren. Ja, Mich ähm, würde nochmal interessieren, ähm, das Thema Musikjournalismus, das Frofro-Magazin liegt hier auch aus, von dem Blog, das erste Printmagazin mhm. nach zehn Jahren Frofro. Da Jahren online, steht ja. auch drin, dass der Musikjournalismus tot ist. Ja. Du machst das aber noch und äh, machst es aber auch in einem Bereich, der äh, mittlerweile eine Nische ist, äh, elektronische Musik oder knallhart gesagt Techno. Ähm, oder heißt es noch so? Und ich sage immer
1: Techno eigentlich. Das ist für mich ein
0: ähm, Überbegriff. Warum ist das eine Nische? Das war ja schon mal anders so in den 90er Jahren. Wie reflektierst du das?
1: Also ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf die Perspektive an, weil gerade MDR Sputnik ist vom Sound her extrem elektronisch. Wir spielen aber natürlich so viel EDM und das geht dann in Richtung Robin Schulz oder in Richtung David Getter. und streng genommen könnte man ja sagen, Okay, das ist ja Techno, ja, oder es ist äh, Electronic Dance Music. Aber worüber wir hier reden, ist ja Subkultur. Und ich glaube, Subkultur kommt eigentlich nie so wirklich im Mainstream vor, weil eben auch nicht jeder Subkultur mag. Sonst würde es ja Mainstream sein. Und äh, wir, also die ARD versucht es ja noch abzubilden. Deswegen gibt es ja auch mein Format, die Clubperlen zu Randzeiten und versucht dem Ganzen. Äh, eine Bühne zu geben, aber ich glaube, das Hauptproblem in Anführungsstrichen ist einfach, dass wir auch gefallen müssen. Also Radio ist ein Mainstream-Medium und wenn ich zum Beispiel Tracks spiele von Filbert im Tagesprogramm, dann schaltet sachsen halt weg oder jedenfalls ist das unser Gedanke. Und wir testen ja auch Musik, also warum kommt ein David-Getter-Track bei uns alle dreieinhalb Stunden? Weil wir in verschiedenen Musiktests ähm, rausfinden, dass die Menschen das hören wollen. Und davon sind wir einfach auch, auch wenn es die ARD ist, auch abhängig. Und deswegen, glaube ich, läuft keine Nischenmusik im Radio. Also es läuft ja aber nicht von 9 to 5 sozusagen, sondern ab 21 Uhr.
0: Gut, aber es ist äh, dein persönliches Herzensthema. Du ja. engagierst dich ja auch noch in anderen äh, Bereichen. Äh, ehrenamtlich. So ähm, <lacht> Das Spannende ist ja, ähm, du hast Clubherren, machst du jetzt seit wie lang?
1: Die Clubherren seit 2016.
0: Und ja. du hast dir. Wahrscheinlich ist das. Man, muss man sich im Radio immer mal eine Auszeit nehmen. Du hast dir eine Auszeit ja. genommen. Stimmt. Äh, 2017, 2018. Und äh, bist nach Asien gereist. Äh, ja. Und hast dort aber eigentlich weitergearbeitet. Das heißt, ja, du hast ich, das ich Thema glaub, mitgenommen und ja. hast dort einfach mal deine Sendung weiter produziert und es sind fünf Sendungen entstanden. Mhm. Erzähl doch mal, warum du das gemacht hast und ja. nicht wie jeder normale Mensch einfach mal in äh, der Hängematte. den Urlaub, die ja. <lacht> Auszeit wirklich in der Hängematte am Strand verbracht hast.
1: Also das hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass ich das total geil fand, in Südostasien zu reisen mit einem Laptop und dem Mikrofon und die Leute dort, also die Szene zu entdecken, das ist natürlich so die, die, die eine Seite, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die andere Seite ist, es gibt beim Mitteldeutschen Rundfunk einen so eine kleine Spezialität, die nennt sich freie Mitarbeit. Ich bin fest freie Mitarbeiterin und wenn man zu lange raus ist aus, aus dieser freien Mitarbeit, dann ist man aus dem Sender raus. Das heißt, man muss einen Vertrag erfüllen, man muss bestimmte Einsätze, nennen wir das, erfüllen. Und wenn die im Jahr zu weit runtergehen, dann bin ich raus und dann muss ich warten, bis ich einen neuen Vertrag bekomme. Und meine Chefin muss man sagen bei MDR Sputnik, die Jana Zibulla, ist auch eine sehr jung, online, aktiv denkende Frau. Also auch noch keine 40 und die hat mehr oder weniger mir das vorgeschlagen, ja mach doch irgendwas aus Südostasien, wenn du schon mal da bist. Und da habe ich gesagt, ja na klar, na, wenn ich was mache, dann natürlich mit Techno, ne? ist ja, also das, kann, also das interessiert mich einfach am meisten. Und dann ging es los, ja, und dann bin ich da wenig equipped äh, losgereist und hatte am Anfang eben, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr so ein bisschen Musik, ähm, in der Musikproduktion auch set. Ich hatte am Anfang auch nicht so ein geiles Mikrofon, sondern so ein Tascam und das klang einfach auch richtig schrottig. Aber Sputnik hat es gesendet. Also es war, war schon die beste Zeit eigentlich bei mir für Arbeit.
0: Ein Experiment. Und du warst, äh, wir sehen das hier im Bild. Und ja. ähm, für alle Mithörer. Ja, bin ich in äh,
1: Ho Chi Minh äh, City in Saigon.
0: In Vietnam, in Kambodscha, in Thailand, in Singapur und in Malaysia.
1: Ja, unter anderem. Also da, es gibt Sendungen aus diesen Ländern. Genau.
0: Und ähm, wie ist denn die, die, diese elektronische Musikszene, die Techno-Szene dort aufgestellt? Also irgendwie kriegt man es schon noch mit so Thailand-Party-Inseln äh, ja. etc. Aber. Ist das alles oder geht das so? Also findet da auch Produktion statt? Finden da also gibt es da Szenen, die sich irgendwie firmieren, die auch produzieren, die äh, äh, ja, einfach äh, Musik herstellen und das auch leben oder ja. ist das nur Party?
1: Also ich habe das Bild ist schon eigentlich sehr sehr also spricht sehr viel für die Szene in Vietnam, weil wir sehen auf der einen Seite Chris und Chris ist tatsächlich Deutscher und dann Bax und Bax ist Vietnamese. Und was total auffällig ist in allen Ländern ist, dass sehr viele so Expats, also zugezogene Deutsche, die Szenen dort vorantreiben, also dieses deutsche Exportprodukt, ähm, elektronische Musik, <lacht> bringen die quasi mit und treiben das extrem voran. Und es gibt natürlich auch eine eigene Szene, also immer, immer, immer mehr und all das ist ganz weit weg von diesen Kopangan fullmoon partys also, ich habe auch äh, Musik ja auch mitgebracht, die können wir gleich mal ein bisschen anspielen. Also es klingt ähm, nicht wie IDM, äh, sondern es ist tatsächlich einfach ganz normale elektronische, elektronische Musik. Es war auch gar nicht so einfach, was zu finden, was so, wo, wo du den Einfluss hörst. Ne? Dass es jetzt von einem Vietnamesen mhm. zum Beispiel ist ja. oder von jemandem aus Malaysia. Weil ähm, es wird sich, also auch die Leute, die dort irgendwie von dort sind, die Locals, ähm, orientieren sich total stark Richtung Westen, weil für die ist so, oh Berlin und Berghain und das kennen die alle und alle reden so darüber und sind immer also gucken also so sehnsuchtsvoll Richtung Westen, weil das ist für sie so das Mecker für elektronische Musik, naja, vielleicht ist es ja auch tatsächlich so ein bisschen so, aber deswegen habe ich wirklich versucht, ähm, Musik zu finden, die auch ein bisschen nach lokal klingt, was eben nicht so einfach ist, weil es auch also total viele Europäer gibt, die dort leben und, und Musik produzieren. Also wir können das auch gerne ein bisschen, ich kann mir was anspielen. Wir hören
0: jetzt einfach mal rein. Ja, wir hören
1: jetzt mal rein. Das erste ist der Jace Nguyen, heißt er? Ja, ist ein Vietnamese. Und... Ich glaube, glaub, man hört es nicht. Sieht. und er hat das quasi geremixed. Der ist auch ziemlich bekannt, auf jeden Fall. In Vietnam. Dann haben wir noch Mr. Ray Su. Das klingt schon ziemlich europäisch. Ein bisschen, er ist aus Malaysia. Release übrigens auch auf Berliner Labels. Also das ist schon irgendwie auch ein bisschen vernetzt, aber ich finde, das ein bisschen die singen auf Malay, also Mali, okay. Mali ist ein Malay Wort. Ja. Ich bin schon, ich habe großartige Musik gefunden, so viel. Es war schwer, sich so einzugrenzen. Und die Naka ist eine Sängerin aus ähm, Korea. Koreanisch also. Da gibt es noch eine kleine Anekdote. Da sieht man nämlich, wie schwierig das ist, in Südostasien äh, Recherche zu betreiben. Also, ich habe natürlich viel mit Leuten irgendwie gequatscht und so. Die haben mir dann ähm, Künstler empfohlen. Aber bei zu singen steht natürlich der Track. Dieser Track hat auch einen Namen. Ich zeige das mal. <lacht> Ich weiß nicht, ob man es hört, da ist so ein bisschen Field Recording aus so Tempelklängen, also diese, genau. Und beim zu singen ist halt ziemlich witzig, ich konnte halt diesen Track nicht anmoderieren, weil ich einfach nicht, also weil, das ist koreanisch und, ja, das war die Schwierigkeit, ne? Also, es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber ich, ich habe dann die Sprache nicht gesprochen und alle, alle diese Sendungen sind natürlich eine kleine Momentaufnahme von jemandem, der zwei, drei, vier Wochen in einem Land ist. Ja.
0: Okay, also ähm, das klingt ja, wie du es schon eingeführt hast, ähm, relativ bekannt, also von den Sounds bis auf die Gesänge. Äh, da gibt es ja immer mal in der Weltmusik auch so ein paar Anlehnungen ja. hier, so, so kennen wir es. Da gibt es natürlich auch elektronische Produktionen, die so Elemente aus den Bereichen mit aufnehmen. Aber hier ist es eher umgedreht. Das heißt, ähm, sag ich mal, die, ähm, es ist ja eigentlich noch das, was was für das Land entsprechend prägend ist, aber die elektronische Musik ist dann der Träger. Ja. Ähm, was ist das Besondere dieser Szene, also, oder, also in den Ländern? Kannst du da Unterschiede feststellen? Ist Asien alles ein großer Bereich, ja, also, also zumindest für die Länder, wo du warst?
1: Was, glaube ich, für alle ein bisschen spricht, für alle Länder, in denen ich war, ist, dass die Künstler natürlich noch weniger Geld verdienen als wir. Also natürlich träumen die davon, irgendwie mal gebucht zu werden nach Berlin oder in die USA oder sonst wohin, aber es gibt halt nicht die, diesen, diesen finanziellen Background, weil man muss sich überlegen, dass in äh, Vietnam, da, ich hoffe, es ist jetzt keine falsche Zahl, weil es schon ein bisschen her ist, dass ich dort war, aber äh, der monatliche Lohn liegt da im Schnitt bei vielleicht 200 Euro. Ne? Und wenn du Künstler bist und Musiker bist, dann kriegst du das definitiv nicht an einem Abend. Und deswegen ist es auch für, für die Menschen dort irgendwie so ein bisschen Freizeitgestaltung. Also es gibt schon eine Vernetzung irgendwie, dass sie auch ähm, über Südostasien, also in Südostasien kennen sich all diese Künstler, versuchen sie zu vernetzen, damit die sich gegenseitig buchen und durch Air Asia und so sind die Flüge natürlich auch nicht so günstig, aber es ist ein Kontinent so groß wie Europa, also allein der Travel und so, also diese Szene hat noch größere finanzielle Schwierigkeiten als unsere Subkultur. Was mir total leid tut... Aber auf der anderen Seite ähm, ist es definitiv so, da umso mehr wird das gefeiert und umso mehr hast du immer lokale Acts, die, die sich versuchen, die versuchen Platten aufzulegen, die versuchen zu produzieren und sind dadurch, also, also versuchen einfach hinterher zu sein. Weil wenn man dann mal in so einem Club ist, in Malaysia zum Beispiel, in, ähm, Malaysia war für mich so der, der Hidden Champion in ähm, Kuala Lumpur. Da gibt es so, so viele Acts, die elektronische Musik machen und da gibt es auch richtig, richtig coole Clubs und du, du fühlst dich eigentlich ein bisschen wie, also ich will nicht sagen wie hier, sondern es ist auf einer Technoparty wie zu Hause. Du hast die Leute um dich rum, alle feiern in, so ihr machen ihr Ding und es ist einfach dieses Leben, was Techno so für mich so ausmacht, dass du so meditativ einfach stundenlang tanzt das ist dort genauso, weil offensichtlich diese Musik so universell funktioniert. Und das schon... Deswegen sind die Unterschiede da und irgendwie auch nicht same, same but different, ne? wie man so schön sagt.
0: Ja, ähm, das, das Spannende ist ja, du hast ja dort die Subkultur dir auch angeschaut, das ja. was du sozusagen an Instrumentarium als Journalistin auch mitbringst, äh, das ist sozusagen die Szene hier und da sozusagen mit den gleichen, äh, mit dem gleichen Blickwinkel äh, gesehen und ähm, hast du das Gefühl, dass es ähm, da auch so ist, dass natürlich das Musikbusiness irgendwie eine ganz große Rolle spielt? Ähm, ist die Subkultur äh, in Asien, Malaysia, hast du gesagt, hinten Champion, äh, ist da diese Musikindustrie auch prägend für das, was da passiert oder ist das nochmal wirklich eine eigene Subkultur, die dort ja, existiert?
1: Also die Musikindustrie, das sieht man auch an Ländern wie Vietnam, da ist ja im Prinzip noch eine Art von offenen Kommunismus, politisch gesehen, das ist sehr viel auch Diktat. Und die, also im Radio läuft dort, das wie bei uns, ne? so eine gewisse Popmusik, die dann sehr asiatisch geprägt ist. Aber was in Thailand zum Beispiel ganz spannend ist, ist, dass da elektronische Musik für Touristen so ein bisschen ausgewrungen wird, wie die Cashcow. Also die Thailänder veranstalten riesengroße Festivals mit europäischen Acts auf irgendwelchen Inseln. Die zählen bei uns schon auch zur Subkultur, aber um halt mit Touristen Geld zu verdienen. Also es ist, ich finde es auch gar nicht ähm, kritisch, sondern das ist irgendwie auch klug, weil natürlich dann Touristen bringen Geld mit ins Land und, und gehen dann dorthin und feiern und lassen das Geld ja womöglich auch dort. Also es sind auch meistens lokale Veranstalter. Also ein bisschen die Cashcow dort und trotzdem Subkultur. Also es ist eigentlich eine, eine witzige Diskrepanz so, ne?
0: Du hast so zwei Aspekte angesprochen. Zum einen dieses, dieses weltweite Verständnis für eine gewisse Musikrichtung, für eine äh, subkulturelle Partykultur, um das mal zu trennen von diesen insel fullmoon geschichten Auf der anderen Seite ähm, frage ich mich, ist es mittlerweile schon so, also spielen dann auf diesen großen Partys dann eigentlich eher europäische Acts oder... Äh, also ist dann Robin Schulz oder ähm, also äh, dort und, und macht dort sozusagen, also ist da auch der Superstar? Ja. Oder ist es, wir hatten gestern noch Moon Harbor hier, wir wissen, dass Matthias Tanzmann ja auch weltweit unterwegs ist.
1: Ja, ja, genau. Ähm,
0: das heißt, das, was du sagst, stimmt natürlich. Ähm, aber sind es dann eher solche Leute, die dort prägend sind? Jetzt hatten wir das Bild von dem Kollegen in Vietnam, der da in so einem Tandem ja. das Ganze mitproduziert aus Deutschland und Vietnam? Ne, der
1: wohnt in Vietnam tatsächlich, ist, ah, okay. ist ein Expert, ja, ja genau, der Chris wohnt in Vietnam. Also es gibt eben beides, das ist wie bei uns, ne? Es gibt da diese großen Beachpartys. da kommt dann Robin Schulz. Das ist so, aber es gibt auch diese Subkultur, und aber da natürlich kommen auch schon viele internationale Acts, weil haben, ich habe das Gefühl, so, dass es immer noch so ein bisschen so dieser Komplex besteht, dass die, dass die denken, okay, wir brauchen irgendwie so einen coolen Berliner Act, damit die Leute kommen. Dabei gibt es ja lokal total tolle Künstler. Also ich glaube, sie müssen sich noch so ein bisschen davon befreien, von der Idee, dass so ein Act aus Berlin, ich meine, das ist ja so wie in Leipzig, ne? Da war früher auch so, wenn ein Act aus Berlin kam, dann kamen dann die Leute und die Leipziger, dann, das hat dann keiner interessiert. Und ich glaube, da müssen sie sich noch so ein bisschen von, von befreien, von diesem Gedanken, weil die lokalen Künstler natürlich unterstützt werden sollten. Aber viele machen das auch. Also man kann das nicht so sagen, dass da nur die sowieso schon erfolgreichen kommen.
0: Was ist für dich so der wesentliche Unterschied zwischen der Szene in den Ländern, in denen du warst und äh, ich sage jetzt mal Mitteldeutschland, Main, aber so dieses Dreieck Magdeburg, Dresden, Erfurt, also so, wo du dich da auskennst zumindest? Ja.
1: Oh, wie, wie gesagt, ich, ich finde, es gibt eben gar nicht so einen Riesenunterschied. Also es ist so, dass Malaysia auf jeden Fall so die, die fruchtbarste Szene momentan hat in Kuala Lumpur. Das kann sich natürlich immer auch mal noch angleichen. Ähm, in Malaysia ist das super interessant, aber da ist natürlich, Malaysia ist so ein multiethischer Staat, dass trotzdem diese Szene für manche auch verschlossen ist. Also das, das muss man eben auch sagen. Ne? Also nicht jeder kann da partizipieren aufgrund von, von seinen eigenen religiösen... Also zum Beispiel eine Malay-Frau ist manchmal vielleicht sehr streng gläubig und die kann dann eben nicht in den Nachtclub gehen. Das passiert dort halt. Aber trotzdem ist es eine sehr fruchtbare, sehr auch sehr internationale Szene, weil, dieser, weil dieses Land so multikulturell ist und auch viele das auch schon für sich selber sich anders entscheiden und sagen, okay, ich bin Malay, aber ich gehe auch äh, tanzen. Oder. Und in Vietnam ist die Szene sehr geprägt auch natürlich von gewissen staatlichen Kontrollen, dass man immer alles so, so doll anmelden muss. Und, also ein bisschen wie in der DDR, ne? wenn du spielen willst, dann musst du erstmal. Es geht durch fünf Behörden und dann musst du hoffen, dass, du, dass das Konzert stattfinden kann. Bei elektronischer Musik geht es aber noch, weil sehr wenigstens keine politischen Texte sind. Aber trotzdem ist dieser Bürokratiehaufen da extrem. Kambodscha ist sehr, sehr ähm, arm noch. Also es ist ja eines der ärmsten Länder, in, in denen ich war. Und die haben echt äh, sehr wenig eigene Szene, weil ich habe so das Gefühl, wenn Menschen so viel mit dem Überleben Beschäftigt sind und mit dem, äh, mein Daily Business dauert 24 Stunden, weil Menschen arbeiten in Kambodscha 24 Stunden äh, als Tuk-Tuk-Fahrer oder im Supermarkt. Oder, also, das ist echt eine, eine krasse Selbstausbeutung, damit sie ihre Familien ähm, ähm, ernähren können, dass da irgendwie kein Platz ist. Ne? Also in Kambodscha, die Menschen, die ich interviewt habe, waren alles, alles Ausländer, die dort leben, aber Musik machen. Die brauchen noch so ein bisschen. Förderung oder einfach auch das Land muss sich ein bisschen erholen auch von der politischen Situation der letzten ähm, 20 Jahre und Singapur ist sowieso äh, Singapur ist wie Shanghai, ne? also, also eine extrem moderne asiatische Großstadt und da gibt es sehr sehr viel, da gibt es alles da gibt es aber auch die Probleme, dass die Subkultur so weggentrifiziert wird, also wie in Europa. Was auch spannend ist, also insofern jedes Land, habe ich jetzt eins vergessen? Vietnam, Kambodscha, Thailand. Achso, Thailand. Thailand habe ich ja vorhin schon angesprochen. Thailand ist sehr viel die Cash Cow elektronische Musik. Aber es gibt auch gute Künstler von dort. Ja. Und zu Mitteldeutschland würde ich sagen, wir haben eigentlich die gleichen Probleme. Also Ich finde, ich es finde, kann man gut vergleichen. Also Ich glaube, dass es sich gar nicht so anders anfühlt. Ne? So, also dieses, Diese Problematik, dass du von Magdeburg... Ähm, also als Magdeburger Eck dann nicht so bekannt bist, du hast vielleicht das Netzwerk nicht und dann wirst du in Leipzig nicht gebucht, weil dein Travel zu teuer ist, glaub, das kennt man, glaube ich.
0: So. Okay, ähm, aber was? Also die Erkenntnis bringst du schon mal mit, dass äh, die Subkultur sozusagen ähnlich aufgestellt ist und äh, die gleichen Probleme oder vor den gleichen Herausforderungen steht. Ähm, was bringst du denn noch mit? So, zum einen auch für deine Arbeit hast du was dazugelernt. Ja. Gehst du heute anders mit InterviewpartnerInnen oder mit ja, einfach auch Perspektiven auf gewisse Szenen um? Ja, oder? Ja.
1: Also mir hat das sehr viel geholfen zu lernen, dass ich für Radio machen nichts brauche. Ich habe mittlerweile nicht mehr dieses Taskcam. Das klingt scheiße mitgesprochen. Ich habe jetzt ein äh, richtiges, wenigstens so ein richtiges Radiomikrofon. Aber für mich diese Erkenntnis, ich habe so einen ganz winzigen Laptop, der wiegt 1,2 Kilo und ein Mikro und damit alles machen zu können, was sendbar ist und das, das ähm, habe ich mir total jetzt angenommen und ich mache jetzt eigentlich keine clubperlen Sendung bei uns in Halle im Sender, sondern ich versuche immer zu den Leuten zu gehen, damit du die Atmosphäre hast. Also die Menschen, die in meinen Sendungen auftreten, versuche ich, versuch ich zu besuchen oder ich fahre eben nach, nach Magdeburg oder Chemnitz oder Naumburg das, das habe ich total mitgenommen, dass ich damit immer reisen will, weil ich weiß eben kann und das das hat das finde ich super geil das musste ich erst tatsächlich in Kambodscha irgendwie lernen ne? aber das ist für mich eine super Erkenntnis, ja das, das nehme ich mit
0: Also war das sozusagen eine, eine Art äh, Bootcamp äh, wo du gelernt hast, ja. auch ohne den Ölwagen ja, sozusagen ja, genau. in die großen Studios <lacht> dieses, ja, ja. dieser Region zu fahren und <lacht> äh, Leute im Proberaum zu interviewen ähm, ja und Erfahr lustige
1: Anekdoten ja. bringe ich noch mit, ne?
0: Dann, dann <lacht> hau mal einen raus.
1: <lacht> also, ich die, habe dies, dieses Bild auch ausgewählt, weil wenn man reist... ne? Wir dann, werden
0: diese Bilder posten dann, wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, können wir machen. Wenn man reist, dann ist es ja so, man lernt unglaublich viele Leute kennen, die auch reisen. Also Asien ist voller Europäer, die auf Selbstfindungstrip sind und, und da das günstige Reisen für sich entdecken und monatelang dort irgendwie abhängen, ne? Und während meine Freunde am Strand da... Irgendwie, weil das bin ich, hatte ich einmal Zeit, aber ich hatte eigentlich nie Zeit. Also die haben am Strand abgehangen oder zum Wasserfall sind die gefahren. Und meine Realität sah so aus. Ich war in irgendeinem Hostel, wo das Internet gut war und habe halt diese Sendung gebaut. Und also ich habe mindestens irgendwie anderthalb Wochen im Monat, von, ich war immer einen Monat in jedem Land, habe ich im Coworking Space verbracht oder im Hostel und meine neuen Freunde waren. Aber okay, es war es mir wert. Ja, und die andere Anekdote ist, das kann ich jedem nur ans Herz legen, der mal nach Vietnam will und dann sowas machen will wie ich. Das, das geht eigentlich nicht so. Also ich bin da völlig naiv dahin gefahren mit dem Laptop und diesem Mikrofon, das darfst du gar nicht mit einem äh, Touristenvisum. Das war mir nicht klar oder ich habe vergessen mich zu informieren, was nicht sehr, sehr klug ist, weil ich natürlich, als ich ausreisen wollte, wurde dann mein Koffer rausgezogen und dann sagte dann der Grenzbeamte, ja was ist denn das? Und ich so, ja das ist ein TASCAM und er so, ja was machen sie denn damit? Und ich habe ihn dann nur so angeguckt und dann habe ich so zu ihm gesagt, I sing, do you wanna hear? Und, und er hat es mir geglaubt, Gott sei Dank, weil du, musst, du darfst nicht in Vietnam als Journalist ähm, unangemeldet arbeiten, das war sehr naiv und ich glaube, du darfst es in Kambodscha auch nicht und ich glaube, in Thailand auch nicht. Also nächstes Mal, wenn ich das mache, dann, dann mache ich es äh, korrekt. Weil mir ging ganz schön die Move, dass ich nicht ausreisen darf.
0: Also ich habe äh, im Übrigen eine ähnliche Erfahrung mal in Indonesien gemacht, ja. wo wir mit so zwei großen Materialkoffern dann auch bei der Ausreise gefragt wurden, ob wir denn mit dem Touristenvisum gearbeitet haben. Und da haben wir gesagt, nee, wir haben Kultur gemacht. Und da haben die gesagt, ach so, alles klar, oh. Und dann darfst du jetzt...
1: <lacht> okay, Glück gehabt. Also
0: ähm, das war dann irgendwie... Manchmal hilft es auch, wenn man als Künstler oder äh, Kulturschaffender irgendwo was macht. Ja. Ähm.
1: Naja, so wie ich, so ähnlich. <lacht> ja.
0: Aber das war ja im Endeffekt die gleiche Story in so ein Stück weit. Was denkst du mit den Perspektiven aus diesen zwei Kontinenten? Du hast es vorhin schon gesagt. Irgendwie ist diese elektronische Szene äh, weltweit irgendwie ganz gut aufgestellt. Sie machen ähnliche Sachen mit also, unterschiedlichen Nuancen. Was spielt diese elektronische Musik momentan für eine Rolle global? Ist das noch so ein Massenphänomen wie in den 90er Jahren hat sich das diversifiziert. Ja. Ähm, es gibt die großen Player immer noch über die Musikindustrie gefahren und es gibt aber wahnsinnig viele Nischen. Man kommt eigentlich gar nicht mehr hinterher, irgendwie alles mhm. so zu hören oder zu verfolgen. Was, und ich bin auch über 40, ähm, <lacht> vor 30 Jahren durchaus noch anders war. Da hatte man das irgendwie noch auf dem Schirm.
1: Ja. Also ich sag immer, also ich, ich, ich klemme immer diese diesen Pop-Techno aus, ne? das, das ist nicht mein Thema, so da käme ich auch gar nicht so gut aus. Aber ich sag immer, dass ähm, so also Techno ist für mich der Mainstream-streamigste Subkultur, äh, die es gibt, weil es ist überall groß. Die Leute wollen da überall drauf feiern. Du hast überall irgendwelche Acts, die eigentlich schon Subkultur sind, aber die weltweit gebucht werden. Und ähm, das geht ja bis zum Burning Man. Das kennt jeder, ne? Aber irgendwie wollen wir immer alle Subkultur bleiben. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und das für mich beschreibt das eigentlich ganz gut. Also wir sind eigentlich total Mainstream. Also die Techno-Clubs sind voll überall, weltweit. Da spielt kein Robin Schulz. Da spielt dann vielleicht jemand von Moonhaber, vielleicht Matthias Tanzmann. Aber wir, aber wir möchten Subkultur sein.
0: Okay, wir haben ja eine ganz gut aufgestellte Subkultur schon auch sehr gut gewachsen. Ähm, in den letzten Jahrzehnten hier... Ähm im Osten Deutschlands, also in genau der Region, um die du dich so ein bisschen kümmerst. Das heißt, du bist unterwegs in Chemnitz, äh, in äh, Magdeburg, in Dresden, aber auch in Naumburg und ja. untersuchst da die Micro Scenes sozusagen. Äh, was ist denn so dein Eindruck eigentlich? Äh, passiert da überall was? Sind, kennen die Leute sich untereinander? Sind das alles so Insellösungen? Oder ja. wie schätzt du das ein?
1: Also wir haben jetzt, ich habe jetzt natürlich die Städte hingeschrieben, wo ich schon war, wo ich weiß, dass da was passiert. Ne? Und ich habe es jetzt sehr plakativ zusammengefasst, weil keine Stadt werde ich gerecht, wenn ich jetzt sage, dass die Szene studentisch ist. Damit meine ich, dass sehr viele Studenten die Szenen dort tragen. Also gerade in Dresden ist das so, die Crews, die sich zusammenfinden, die Musiker, die auch Kollektive bilden, die sich in Clubs engagieren, die hinter der Theke arbeiten Etc., etc., das sind meistens Studenten. Es ist schon so ein bisschen so eine Bildungsblase. Aber das ist auch gut, weil das Publikum sind auch Studenten und die äh, kommen ja immer mal wieder nach. Also auch Magdeburg zum Beispiel ähm, profitiert ganz doll davon, dass das eine Studentenstadt ist und deswegen die Clubs ähm, gefüllt sind mit Studenten. Ähm, also ich meine es nicht negativ, aber für mich ist es eine sehr studentisch geprägte Szene. Und was ich sehr, sehr schön finde und was für jede Stadt gilt, in der ich war, die Szenen in Chemnitz, in Dresden, in Magdeburg, in Halle auch sind politisch und ähm, das ist gut. Also es ist nicht mehr dieses Stumpfe, dass du irgendwie gesagt hast, ja, ich, 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 ich verliere mich jetzt in der Musik, im Techno und dann denke ich an nichts anderes mehr. Das ist nicht mehr so, sondern allen Menschen ist bewusst, dass wir ja eine gesellschaftliche Verantwortung mittragen. Und wenn du aus Chemnitz kommst, in die Stadt ist seit Jahren in den Medien, und es geht immer wieder um rechte Gewalt und warum ist das so, wird gefragt, warum seid ihr Chemnitzer so und natürlich willst du nicht als Chemnitzer dann sagen, also dann hören, ja, ich bin ja gar nicht so, sondern deswegen ist, ist, die, ist die Chemnitzer Szene also sehr darauf bedacht, dass es einfach immer politische Botschaften mit kommuniziert werden, um halt zu sagen, Moment mal, wir sind, wir sind aber nicht alle rechts, sondern wir haben auch das, wir haben eine Subkultur und die ist stark und das ist nicht nur Techno, ne? und so geht es Magdeburg im Endeffekt zum Beispiel auch ich meine, wer kennt Magdeburg, ja, also die arme Stadt das ist ja so die, die vergessene Stadt von Sachsen-Anhalt, aber da ist es genauso. Es ist die
0: Hauptstadt von Sachsen-Anhalt ja,
1: aber das weiß man nicht unbedingt also, oder auch Halle in ne? Halle ist auch, also sie haben eine sehr, sehr große feministische äh, Technokultur, das ist halt, es ist so großartig, wenn du da bist und das entdecken darfst, weil, weil niemand macht da irgendwie so stumpf Musik, sondern allen sind, jeder ist sich bewusst, dass wir auch Verantwortung haben
0: so. Aber gibt es da, also wie ist deine Erfahrung? Ich finde das interessant, dass du das feststellst, weil natürlich gibt es so ein paar Clubs, die auch in einem äh, ja, bundesweiten auch fast schon äh, internationalen äh, Diskurs zu bestimmten Themen stehen, ähm, die sich dadurch, also Namen gemacht haben oder den Namen bekommen haben, weil sie sich halt plötzlich in eine BDS-Debatte einmischen oder äh, bestimmte Positionen, äh, bestimmte Überzeugungen nach außen tragen. Ähm, ist das eine Tradition? Ist das jetzt nach dieser kommerziellen Wolke äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er jetzt neu erwachsen oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, also da kann ich jetzt nur mutmaßen, aber ich glaube, dass so diese Techno-Tradition immer schon ein Safe Space war für Leute, die vielleicht so sonst schräg angeguckt werden. Also ich glaube, dass du dich da sehr frei fühlen kannst, weil also ich kann jetzt auch so aus meiner Sichtweise als einfach als Frau sprechen. Ich war irgendwie mit 18 in einer Dorfdisco und mit 19 bei Monika Kruse in Berlin auf dem Rave. Und immer wenn ich in der Dorfdisco war, wurde ich mindestens dreimal an Hintern gefasst und fünfmal angelabert. Das ist ja in Ordnung, dass man sich so paarweise da finden will, aber ich habe mich immer sehr unsicher gefühlt und plötzlich war ich auf dem Rave und plötzlich hat das keinen mehr interessiert, ob ich Mädchen bin oder ob ich sonst was bin, sondern es ging darum, dass die Musik gerade richtig gut ist und alle zusammen diese Euphorie spüren und zusammen feiern und ich glaube, dass ich bin jetzt nur weiß und heteronom und habe überhaupt keine Probleme. Aber ich glaube, dass auch andere Leute sich äh, sehr frei fühlen in dieser Kultur, weil, die, weil es traditionell eine sehr offene und ja, so auch so liebevolle Kultur, Subkultur ist. Und deswegen ist es vielleicht auch so, dass früher oder später dann Themen auch angesprochen werden, weil du eben diesen sicheren Ort dafür hast. Glaube ich.
0: Ja, weil. <lacht> Also es ist ja schön, wenn sozusagen auch subkulturelle Inhalte auch politisch sozusagen ähm, einfach äh, reflektiert und verantwortungsvoll äh, getragen werden. Also ähm, nochmal zu der Frage, hast du das Gefühl, dass wir in Mitteldeutschland, in dieser Region eigentlich Inseln haben oder ob die Leute untereinander vernetzt sind? Wir haben gestern war eine Party im EFZ, die... Äh, wo ein paar Leute aus Halle ja, aufgelegt stimmt. haben, äh, in Chemnitz waren bei einem kleinen Festival auch äh, Personen aus Leipzig mit dabei. Ja. Äh, Magdeburg muss ich ehrlich sagen, äh, zu meiner Schande hat es gar nicht auf der Landkarte bisher. Ja, ähm, da weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, was passiert, das kriegt man nicht so mit. Ähm, also gibt es da eine vernetzte Szene oder machen die alle so ihr Ding?
1: Also ich fange mal mit Magdeburg an, weil das ein ganz interessanter Fall ist. Magdeburg ist äh, immer schon traditionell mit Berlin sehr gut verbandelt. Man muss sich ja vorstellen, das liegt ja also so autofahrtechnisch so zwischen Leipzig und ähm, Berlin. Und deswegen hat Magdeburg ganz gute Kontakte nach Berlin. Aber Leipziger Acts werden auch äh, in die Insel der Jugend in Magdeburg gebucht. Das liegt an Micha. Äh, Micha hat die, glaube ich, vor drei Jahren eröffnet. Und dieser Club gibt der Stadt wirklich ähm, extrem Hoffnung. Also es ist ein so, so schöner Laden. Elektronisch ist nicht so wie das Transit in Chemnitz zum Beispiel. Das ist so ein bisschen ein Allzweck. Äh, aber in äh, Magdeburg ist wirklich äh, Insel der Jugend, da gibt es auch Kontakte. Also ich glaube, dass die ganzen kleineren Städte natürlich sehr gerne Leipziger buchen, weil der Travel ist nicht so weit und man kennt sich. Ähm, ich habe auch so ein bisschen mein Netzwerk mal gefragt, ob sie sich gut vernetzt fühlen. Und auch zum Beispiel Dresden mit dem Objekt Klein A. Ähm, habe ich gesprochen auch mit Albrecht Wassersleben von Uncanny Valley. Und Uncanny Valley, also kennt man ja in Leipzig auch. Ne? Das ist das Dresdner Label für elektronische Musik. Und er sagte eigentlich, dass die Vernetzung sehr, sehr gut funktioniert. Die haben jetzt neuerdings auch Prag aufgetan als neuen Partner. Also es ist schon, durch das Internet, hat er mir gesagt, äh, ist das ja heutzutage alles kein Problem mehr. Aber zum Beispiel in Naumburg, ähm, da gibt es diesen kleinen Laden, das ist Sparte 13. Das trägt sich auch dadurch, dass es eine Bar ist ähm, von selbst. Das ist der einzige Laden dort im in, in Umkreis von 50 Kilometern, wo elektronische Musik läuft. Und da habe ich mit Mackie ähm, gesprochen und der meinte wiederum, er fühlt sich eigentlich nicht so sehr gut ähm, vernetzt, weil er hat das Gefühl, es gibt äh, in den Städten so wie Dresden und Leipzig zu viel Konkurrenz und da kann er sich als Naumburger nicht durchsetzen. Also es sind so verschiedene Stimmen. Und der Christian vom Transit, ähm, der gehört auch so ein bisschen in dieses Netzwerk von Raster, ehemals Rasta Noton und Rasta Noton ist auch ganz interessant, äh, weil Rasta Noton, in also Raster sitzt in Chemnitz, in Chemnitz ja. selbst kennt man aber Rasta nicht, sondern man kennt Rasta vor allem in Berlin und auch in Restdeutschland. Und äh, er hat auch eigentlich in alle Richtungen sehr gute Vernetzung und hat jetzt auch ähm, vor einem Monat war dort eine Seelenparty vom IFZ. Also es funktioniert schon ganz gut. In Im, äh, Im Transit in Chemnitz.
0: Okay. Ist ja auch ja. noch
1: ein recht junger Laden.
0: Jetzt hattest du noch ein was erwähnt und zwar, also Naumburg würde mich auch interessieren, ja. studentisch äh, ist ja ein bisschen schwierig. Nee, ich das glaube, ist keine, Naumburg das stimmt, hat keine, ja. keine, keine Hochschule. Äh, wobei nach Weimar ist es jetzt auch nicht so weit und da gibt es natürlich aber Da gehe ich da war
1: eigentlich noch nicht, das, das habe ich noch ähm, vor.
0: Aber äh, du hattest gesagt, okay, studentische Szene bedeutet das gleichermaßen, dass die Leute dann irgendwann mal fertig sind mit Studieren ja. und sich dann äh, mit in Anführungsstrichen richtigen Jobs äh, genau. äh, über. Also, weiter ja. von dieser Szene auch wieder entfernen und die Szene sich immer wieder neu entwickelt oder ja. ähm, stellst du fest, dass die Szene auch in gewissen Bereichen äh, sich professionalisiert, sowohl inhaltlich als auch kommerziell. Also es geht ja gar nicht darum, jetzt irgendwie äh, die, also jetzt reicht damit zu werden, das nächste, der nächste große Player zu sein, ja. sondern einfach von dem, was man da macht. Äh, auch leben zu können. Also ja. wie siehst du das?
1: Also ein gutes Beispiel dafür ist definitiv Dresden. Ähm, ich habe mich mit Albrecht mich da sehr lange unterhalten, also Albrecht von Uncanny Valley. Und in Dresden ist definitiv das Problem, dass die Leute dort studieren und danach finden die keine Jobs. Es gibt natürlich Jobs in Dresden, aber es, gibt, äh, es ist eine, trotzdem natürlich eine ostdeutsche Stadt, die ist so ein bisschen auch am Rand von Deutschland und deswegen bleiben die Leute nicht, sie können einfach nicht. Und damit fällt dann immer natürlich irgendwie eine Crew wieder weg. Ähm, und er, er selber ist dort geblieben und hat ähm, durch Anne Cannivelli ja auch Anknüpfungspunkte. Aber natürlich ähm, gibt das Probleme, weil du kannst eben nicht so für immer von, von dem kleinen lokalen Fame und deinem Lieblingsclub leben. Ne? Also Dresden hat das definitiv. Ähm, ich denke, in Halle ist es auch so... In Naumburg ist es eigentlich noch prekärer, weil in Naumburg hast du überhaupt keinen jungen Zuzug. Äh, da ist es eher so, dass die Leute älter werden und dann setzt du irgendwann andere Prioritäten, weil du musst. Also du kriegst irgendwie Kinder und dann kannst du eben nicht mehr von 1.000 Euro im Monat leben. Ne? In Naumburg ist aber ganz witzig, die machen da aus der Not eine Tugend und die haben ja da so das Friendship Open Air, das machen die einmal im Jahr. Da, da kommen dann wirklich alle Leute, die irgendwie aus dem Bekanntenkreis, da sind, da sind wirklich viele Leute, ich war da auch vor zwei Jahren. Und da gibt es dann so einen extra Kinderbereich, weil die halt mittlerweile alle Nachwuchs haben. Und das, das ist halt total charmant, ne? weil die Eltern können dann endlich mal wieder raven und die, und die Kids sind da betreut. Das ist dann der, der naumburger Weg. Ne? Also das fand ich wirklich cool. Aber auch da gibt es natürlich viel Wegzug. Also das Problem haben alle. Und äh, zum Thema Professionalisieren. Ich glaube, die wenigsten von uns, die in der Subkultur arbeiten können, also machen das. Ich glaube, die meisten haben noch irgendwelche Jobs. Und wenn es ein Taken-Job ist im IFZ zum Beispiel als Musiker, aber ich meine, wer lebt jetzt wirklich als, als Produzent und DJ? Das sind sehr wenige, ne? die kannst du fast aufzählen. Ne?
0: Ja, dann, äh, das wäre meine nächste Frage. Gibt es eigentlich die Global Player, wo du merkst, okay, äh, Rasta Noton hast du schon gesagt, irgendwie eigentlich Chemnitz beheimatet aus einer äh, ganz krassen Tradition, auch Chemnitzer Tradition entstanden im Kunstbereich. Ja. Ähm, mittlerweile schon fast als Global Player zu bezeichnen. Ähm, wen gibt es denn da noch eigentlich? Kennst du noch jemanden, der sozusagen also durch Digitalisierung auch global unterwegs ist, so eine Community hat? Mhm. Kannst auch Nein sagen?
1: Also doch, ist, äh, doch ich, hab jetzt, ich musste meinen Zettel finden, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wer definitiv davon lebt, sind Superflu aus Halle zum Beispiel, die kennt man. Die Städte haben meistens ja so ihre Aushängeschilder. Dann Uncanny Valley, das ist auch schon so, dass die Leute da, also der, ich reiche das nach den Namen, war klar, dass er jetzt weg ist, ne? Uncanny Valley ist auch schon so, dass die meisten dort, glaube ich, hauptberuflich Musiker sind. Ähm, beziehungsweise Albrecht macht natürlich auch noch Labelarbeit, ne? dann hast du ja auch so Leute, die in irgendwie anderer Form für die elektronische Musik arbeiten. Für mich ist jetzt ein Global Player eigentlich auch Station Endlos gewesen, weil die ihre Bühnen auf Festivals auch aufbauen, aber das ist kein äh, finanzieller Fulltime. Es ist ein Fulltime-Job, aber ich glaube nicht zum Leben. Deswegen äh, funktioniert das nicht so gut. Und in Magdeburg vielleicht noch die Anja Augner, die glaube ich davon lebt, aber es sind tatsächlich nicht so viele. Die Wenn man ganz streng ist, haben die meisten noch Irgendein Job.
0: Okay, was ja auch, äh, wenn noch die Freiheit da ist, sozusagen sich um die Szene zu kümmern, um die Musik zu kümmern und die zu leben, ist ja umso schöner. Ähm, wie ist das denn? Wie schätzt du das ein? Du hast ja mit ganz vielen Leuten Interviews geführt, die wie vierte Sendung war deine letzte Sendung jetzt, ah, ja, ja. in der wir auch Erwähnung gefunden haben.
1: Also, wenn ich das mal mitzählen würde, meine ich natürlich nicht. Ich bin ganz schlecht in so in Ordnung halten.
0: Ja, drei hätte ich mal Jahre. Gut, gut recherchiert, hätte ich es dir sagen. Können. Drei Jahre
1: einmal im Monat, das macht 12 mal 36 vielleicht. Okay. Klingt gar nicht so viel jetzt, ne? Aber ich, ich stecke schon echt viel Zeit da rein, ne? Aber ein Zukunftsausblick ist sehr schwer. Ich würde sagen, dass das Internet schweißt uns schon mehr und mehr zusammen. Und irgendwie, also der, der Christian vom Transit, den hatte ich diese Frage auch mal weitergeleitet. Wie, wie sieht er das zukünftig, weil das Transit noch so ein neuer Laden ist? Und der hat zu mir was ganz Interessantes gesagt. Er meinte, ja, er hat so das Gefühl, dass die Szene in, in Chemnitz so mal alle fünf Jahre sich erholt und dann sind da super viele Leute, die, die engagiert was machen und dann hält das so ein bisschen. Naja, und dann bricht das immer noch mal ein und dann ist wieder ein bisschen Ruhe. Also, ich glaube, zukunftsfähig ist elektronische Musik immer. Also definitiv. Aber ich glaube auch, dass wir eben auch Subkultur bleiben wollen. Also, weil du, also sich diesen Gesetzen des, des Musikbusiness zu unterwerfen, das hat den wenigsten irgendwie gut getan. Und wenn man so im Kleinen machen kann, was man will, warum soll ich dann nicht irgendwo Brötchen verdienen und, und das machen? Ne? Und deswegen, glaube ich, wird es das immer geben, weil die Leute, denen ist das wert, sozusagen, also so mehr oder weniger das als Freizeitjob zu, zu betrachten. Und was halt eben ganz wichtig, was mir ganz wichtig wäre, ist, dass ähm, diese Szene ist für Mitteldeutschland so wichtig, und Leipzig ist zum Beispiel auch eine Stadt, die sich das auf die Fahne schreibt. Ne? Also man hat schon zu DDR-Zeiten gesagt, dass man in, in Dresden wird regiert, in Chemnitz gearbeitet und in Leipzig gefeiert. Und wenn aber die Stadt Leipzig nicht versteht, dass elektronische Musik in, in diesen Kulturkanon gehört, weil es seit Jahrzehnten also Menschen in die Stadt lockt und Leuten dort ähm, ein, also eine Lebensgrundlage gibt, dann kann das auf Dauer nicht funktionieren, weil wenn wir der dem Marktwirtschaft unterworfen sind, dann kann ein Club nicht auf Dauer bestehen, das ist nicht möglich. Es muss einfach mehr gefördert werden und dann, dann möchte ich auch, dass neben Clara Schumann auch eben äh, elektronische Musik ähm, einfach in den Kanon gehört und äh, verstanden wird als, als Kind dieser Stadt. Weil es traditionell in der Region, auch in Chemnitz, äh, werden seit kurz nach der Wende solche Raves gefeiert. Das war so Trance, das hat dort Tradition. Der Sound klingt immer noch so ein bisschen so und auch in Magdeburg durch die Berlin-Nähe. Und das ist einfach, das muss auch eine Regierung einfach ein bisschen verstehen, finde ich, damit wir von den Fördertopfen ein bisschen mehr abbekommen. Also ich bin ja eigentlich nur Journalistin, aber mein, meine Freunde.
0: Ja, das ist, äh, interessanterweise hast du gesagt, irgendwie gibt es nicht die Global Player und es wird eigentlich immer auch in dieser Subkultur nicht so viel Geld verdient. Das Spannende ist, dass der Musikbereich in äh, Sachsen zumindest 300 Millionen Euro Umsatz im, im Jahr macht. Also es ist gar nicht so wenig. Also nicht nur das Kulturelle, äh, dieses Subkulturelle, was ja auch meistens hoch innovativ ist. Du hast gesagt, die erneuern sich dann immer wieder. Das ist ja vielleicht auch genau das, was es ausmacht. Da entsteht immer wieder Neues. Das kann dann nicht Mainstream sein. Das machen dann vielleicht andere irgendwann mal zum Mainstream. Ja, genau. Aber ähm, ähm, es ist so ein... Innovationslabor, wenn du das so beschreibst, Es ist natürlich sehr spannend und da muss man natürlich auch fragen, inwieweit genau das auch förderfähig sein kann. Ähm, das ist aber ja dann fast schon wieder unser Job. Ja, ähm. also
1: ich finde, die Frage ist auch immer, was ist Kultur? Und wenn man jetzt sagt, ja, wieso soll Technokultur sein, dann ist die Antwort ganz einfach, weil das hast du vorhin ja auch schon gesagt, weil es, seit, äh, weil es traditionell auch äh, andere Stimmen gibt und weil elektronische Musik sehr politisch ist. Ob das jetzt LGBTQ+ Plus Themen sind oder vor allem auch Frauen in der äh, Musikproduktion, ne? da sind wir absolute Vorreiter. Also ich will ja nichts sagen, aber wenn man sich das Highfield Lineup anguckt, auch im nächsten Jahr sind da bisher zwei Frauen. Ähm, und wenn wir aber gucken bei, bei, den, bei den Festivals, die in unserer Szene so, bis Nachtdigital zum Beispiel oder die Fusion, da versucht man seit Jahren eine Geschlechtergleichheit zu erreichen und das ist so, das ist innovativ und, und da, dadurch, dass es Gesellschaft, äh, gesellschaftsrelevante Themen diskutiert werden, ist es eben Kultur ist es ist nicht nur Gestampfe deswegen ist für mich die Antwort ganz einfach natürlich ist elektronische Musik Kultur weil es eben über Musik machen hinausgeht und gesellschaftliche Themen immer schon auch äh, bespricht
0: es ist ja eigentlich schon fast das perfekte Schlusswort <lacht> ähm Möchtest du noch was anderes äh, mitgeben den Gästen, äh, den Zuhörern da draußen im Universum?
1: Eigentlich nicht, aber vielleicht gibt es noch eine Frage. Ich beantworte sehr gerne Fragen.
0: Wo kann man in Leipzig gut essen gehen? War so die klassische Frage in fast <lacht> jedem Talk.
1: Oh, hier kann man gut feiern gehen, Da steht ja hier. <lacht>
0: also, man kann gut feiern. Lies es doch, was sind so deine Lieblingsclubs? Genau, oh wo Gott, gehst oh du Gott. gern feiern in der Region? Lies das doch noch mal mit vor.
1: Also ich, ich, ich gehe sehr, sehr gerne ins Klein A in Dresden. Es ist so ein schöner Club. Station Endlos in Halle. Sehr, sehr schön. In der Jugend fand ich auch ganz gut. Ähm, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich, 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 ich finde auch, man kann auf jeden Fall mal dahin einen Ausflug machen. Einfach um sich das anzugucken, weil man trifft dort auf Leute, die äh, so viel Leidenschaft mitbringen, weil sie eben die Einzigen sind. Ja? Weil sie die Einzigen sind, die irgendwie da die Kultur ein bisschen vorantreiben und äh, die, die, man hat dort einfach mega viel Spaß. Also, die wissen schon, dass sie da irgendwie allein sind und dass sie da was tun müssen, damit es dort auch elektronische Musik gibt.
0: Also die Sparte 13 würde ich mir auch mal angucken. Auf jeden, Auf jeden Fall. Jeden Fall. Ja. Sehr, sehr sympathisch.
1: Der Lauburg, Laden. super. Ähm die Muna ist ja, sehr tradi ist ja ein traditioneller Laden. Ja, ne? also genau. Den gibt es ja schon sehr, sehr lange. Aber das ist schon äh, speziell, finde ich, dort auf dem Land, weil es eben keine Alternativen gibt und weil die Leute auch sehr dankbar feiern natürlich. Ne? Die Muna, die äh, immer die ziemlich große Acts und äh, wenn da Monika Kruse aufläuft, dann ist das Ding so brechend voll, weil es eben ein Angebot schafft und deswegen ist es so wichtig, dass die Clubs gibt in, in diesen ländlichen Regionen.
0: Das wäre schon fast wieder ein Thema für den nächsten Talk, äh, sozusagen elektronische Musik äh, auf dem Lande. Äh, das merken wir uns mal für nächstes Jahr. Vielen ja, Dank, Kati Kroll, äh, ja, sehr
1: viel Spaß dass du da warst. Das war Danke. ein schönes
0: Gespräch von Asien über Naumburg äh, nach Prag und ähm, es gibt auch Instagram und Facebook und ähm, ihr spielt das über eure Kanäle dann noch aus wahrscheinlich. Ja,
1: spannend ist die Soundcloud-Seite, weil da gibt es nämlich die Sendung aus Malaysia und Singapur und Vietnam, Thailand,
0: Okay, Kambodja. wir teilen das auf jeden Fall nochmal auf äh, unseren medialen Kanälen von Kreatives Sachsen und von Kati Groll. Vielen Dank. Bis zum nächsten Talk, würde ich mal sagen. Danke.